0: こんにちは。編集者ライターの杉田真理子と、プロジェクトディレクターの石川彩子です。この
1: 番組は、都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が、都市に関する様々なグッドニュースをざっくばらんに話す場所です
0: 。都市をテーマに、国内外のプロジェクトやトレンド、スポット、音楽など、毎回気になるテーマを一つ取り上げて、フリースタイルでおしゃべりしていきます。
1: 今回は私たちの友人であり現在インドネシアのジョグジャカルタにスタジオを構え活動している美術館の北澤淳さんをゲストに迎えておしゃべりしま
2: す。よろ,ますよろしくお願いし
1: ます。はい今回はまあ北澤さんインドネシアからインドネシアのジョグジャカルタに今いらっしゃるということで<笑>ジョグジャとつないでお話をしていきたいと思います。はい、はい
3: よろしくお願いします。ちょっと
1: じゃあ簡単に北沢さんを知らない人もいるかなと思うので、簡単に自己紹介をしていただいてもいいでしょ
3: うか。はい、えっと、北沢淳と言います。えっと、僕は今、あの、インドネシア共和国のジョグジャカルタという町にいるんですけど、まあ、もともとはあの東京出身で、えっと、まあ、あの美術家をやってて、えっと、まあ、こう、社会と関わるあのプロジェクトを、あまあ、芸術実践としてやっていると。まあ、どんなことをこうしてきているかっていうと、えっ、ー、と、まあ、まあ、最近の一番、あの、近々のプロジェクトでは、ノーヤオアシスっていう、あの、プロジェクトを作りました。えっ、ー、と、これはですね、あの、インドネシアのこのジョグジャカルタの街にある、シートに覆われた屋台、あの外から中が見えない屋台なんですけど、そのシートにの、うん、あの、トロピカルな熱帯の路上の写真を印刷して、それを東京に丸ごと持ち込んで、池袋の街中に、あの、ジャワの風景と、その中には、あの、実際にジャワ、インドネシアにある屋台の中身が出現するっていう。でこれは東京に住んでるインドネシア人の人にも関わってもらって作ったプロジェクトで、まあ、東京の中なんだけど、東京じゃない場所が出現する。で、東京っていう場所の、こう、そこにオアシスはあるのか。どこにもないオアシスっていうことと同時に、ノーウェア、どこにもないっていうのと、ナウヒア、今ここにあるオアシスっていう意味で、その東京に住んでるインドネシア人の人たちにとってのオアシスっていうところを、この屋台を持ち込むことによって作っていくっていうような形で、今はなんか二つの都市を往復しながら、あの、両方の視点から、あの、あり得るはずのあるべき、あの、社会を作っていくっていうのを、まあ美術館とかギャラリーに限らず、なんか社会的な実践としてプロジェクトを作ってて、まあ元々は日本のあの各地でプロジェクトをやって、今はあのインドネシアをあの2016年ぐらいから、17年ぐらいからかな、あのこっちに来始めて、今は割とインドネシアをベースにして<笑>あの作家活動をしています。う
0: んうんうん。うん、ありが
1: と
2: うございます。
1: 本当にプロジェクトごとにいろんな地域に入っていって、プロジェクトをやっているイメージなんですけど、今は、まあ、そのインドネシアのジョグジャカルタ、まあ、大の都市なのかな大の都市いやいや、もうちょ
3: っとちっちゃいですよ。な、うんか、うん、ちっ,ちっちゃい、規模、うん、的にはちっちゃいです
0: 。なんか、インドネシアの京都みたいな話を聞きました。はいうん、結構古い、うんうん
3: 、言われますね
0: 、そんですよね。
3: こ、う、と、んうん、ですねいわゆるもともと王宮があった、うんまあ、今も王宮があって王様いるんですけど、うんまあ、文化として芸術文化の街で、まあ、アーティストがたくさんいる街ですね。うんうん
1: 、なんでそこに今家を,家をスタジオを借りながらそこで制作をして、うんまあ、東京も、うん、日本に戻ってきたり、うんえー、ジャカルタジョグジャに行ったりっていうインドネシアに行ったりみたいな生活って感じですかね、うん
3: うん。今は割と自分の気持ちとしてはもうインドネシア、このジョグジャーが、まあ、家があって、うんうん、でそこで、まあ、プロジェクトがあると日本に行くっていう感じで
1: 、うんうん、あそ
3: うですね、なんか、まあ、そういう感覚でプロジェクトがあると日本に戻って
0: 、うんうん、発
3: 表をしてるっていう感じですね。うんうん、
0: ななななな、るるほほど、なるほど。い、うん、いろろろんんところを飛び回りながら、いろんなプロジェクトやられていて面白いなと思うんですけどそもそも我々の出会いって3年ぐらい前でしたっけ、うん、?4 年前ぐらいですかね渋谷でみんな出会って。そ、うん、そうううだだ
1: うん、年半とかかそ
0: それぐらい前かもねねうです、ね、で北澤さんの例えばリビングルームっていうプロジェクトあの、うん、商店街にリビングルームをこう作ってしまったりとかあとホテル、うんえっと、団地の一室をホテルに変えてしまったりとか、うん、そういったこう、うん、場に関わるようなアート作品みたいな、うんね、結構しかもこう。うん美術館の中で見るものというよりもパフォーマティブなアート作品ーに関わるパフォーマティブなアート作品っていうところですごい私たちとしても興味があってそれからずっとあの連絡を取り合っている中っていう感じですかね
3: 。ま、うんうん、まさにまさにに、うん、そうで,す、はいうん
0: 、でそれからインドネシアに行ってしまわれたんですが。
3: そうですね<笑>そう、その後直後、あの頃って多分2017年の末とか2018年ぐらいかな。うんうんうん、ちょうどもう、インドネシアに移ろうかなって思いながら多分話してたかもしれないです。
1: あとなんか東京のさ、大雪の降
0: った日は。ああ、はいはいはい、あうそうだ
3: ね言ってた言
0: ってた。記憶があるがある
3: 。うんうん、あれが、ね、何年でしたっけあれ多分ね僕がネイバーズランドって横浜での展覧会プロジェクトの直前でだったから、二月ぐらいでね、二千十八年の。二月とかで、むちゃくちゃ雪降った時ですよね、う
0: ん。うん。覚えてます
3: 。すごい覚えてる、うん。うん。
0: で、その話を、なんか、そう、北沢さんがその雪の話をしてた文脈。思、う、い、ん、出してて、その全部がこう、床。うん、な、白く。雪の下に隠れてしまって、うんうん、いろんな境界が。ななななくっってててがフラットにたたたみたいいいお話ををされていたのを思い出す、う
3: んうん。まさに,まさに、うんうん。ちょうどその頃僕も銀座でのプロジェクトも控えててロケハンしてたんですよね、まあ、2人には話したことですけど、うんうん、ロケハンしててそれもねあのちっちゃい屋台を作って出現させるっていうプロジェクトだったんですけど置き場所がすごいやっぱ許可必要じゃないですか東京特に銀座とか。うんはいはいはいで、だから、どの場所が私有地で、どの場所がこう,こういう地で、みたいなところとかを探りながら、どこに出現させようかなと思ったら、まあ、あの、何もなければね、その、園籍の内側が、なんかこの会社のビルの私有地でとかってわかるんだけど、うん、雪降って、もうなんか全部が、私有地とこうあの公有地の、公共の空間の境目が全部なくなっちゃって、これはもうロケハン無理だなって思ったんですよね。うんなんっていうのがあったし、あと大雪になった時に思ったのはの、グーグルマップが赤色に染まったんですよ。大渋滞で、ね
2: 、ああ、はいはいはい。
3: だから、ま、あの赤い、赤だらけのグーグルマップ見て思い出したのは、ジャカルタの日常なんだよね、あれはね。<笑><笑>ジャカルタはもう常に真っ赤だから。<笑>からこの真っ赤をどうやってくぐり抜けて、家路に着くかとか、<笑>目的地に行くかっていうのはもう,、はいはいもうあの、基本能力なんですよ。人間のジャカルタで生きる。うん、だから俺久しぶりにジャカルタ感覚使えるぜと思って、みんなジャカルタ感覚知らないだろうって、ちょっと優越感に浸りながら、うん、酒飲んでしばらくして、まあみんなそろそろあの渋谷から吐けたかなって思った時に電車乗ったら普通にいつもの電車に戻ってたって感じですけど、ねう
2: ん。
3: だからそれもすごい、僕の中でもすごい印象的な感覚ですね。うん、だから非常時代とか、うん、あの変化に強いジャカルタで生活したからこそ、だしうんうんうん、逆に東京にはなんかそういうシステムで守られてるからこそ、うん、そういう時の何ていうかなこう自分をこうアジャストする感じっていうのが、うん、なかなか難しい部分があるのかなっていうのは、ねうんうん、あの時そう感じたのは。
1: ジャカルタに1年ぐらいいたんでしたっけ
3: そうそうと経緯としては2016年の4月から2017年の4月まで。国際交流基金のフェローシップっていうプログラムで1年間滞在したんですね。うんうん、で、それで、その時は首都のジャカルタ、あの都市人口1000万人、もう東京とほぼほぼ変わんない大都市に、うん、あの僕は住んで、えっとまあ、そこのアーティストたちとかとまあ交流したり、あのプロジェクトの構想ネ練ったり、リサーチしたり、まあ、ジャカルタだけじゃなく、ジャカルタからいろんな街見にでその時にジョグジャーにもねあの訪れてはいたんですけど、うんうんうんうん、それで1年間あの国際交流基金のフェローとして滞在した後に日本に戻って、まあ、1年間さっきの,あの銀座だったり横浜だったりっていうところでプロジェクトを、うんうん、あのやった後に、まに、あ、その、まあ、2018年日本でのプロジェクトでもちょこちょこジャカルタにまたあのプロ自分の感覚としてインドネシアをベースにした方が何か。うんうん日常の中で得るものは大きいだろうなっていうような気がしてて、それで、やっぱりインドネシアをベースにしようって思ったのが、えっと、本当2019年の、2018年の末ぐらいかな
2: 。<笑>う
3: ん、で、2019年から、あの、ちょうど、えー、ジョグジャカルタって、今度は違う、まあ、古都ジョグジャカルタですね。文化の街に移り住んで、<笑>まあ、ちょうど1年、ちょっと1年半ぐらいかな、今、経つっていう感じです
1: ね。インドネシアに行ってジャカルタとジョグジャカルタも行ったんですけど結構その2つの都市って印象が違うなというふう
2: に思っているのと、うんうん
3: 、
1: まあぶっちゃけ北澤さんシティボーイじゃないですか東京に<笑><笑>そう
2: ですねでシティ
1: ボー、うん、ぶっちゃけシティボーイだなと思ってるんですけど、うん、<笑><笑>北澤さんはなんで結局なんか私ジャカルタに行くのかなってなんとなく話聞いてて思ってたんですよ、うん、結局ジジョグを選ばないで、うん、ジャカルタでまあ、ジョグジャカルタ結構アーティストも多いし結構そのコミュニティがしっかりある、うん、だからこそなんかこの刺激がなんか本当にあるのかみたいなそのジャカルタにあったり、うん、東京にあるそのヒリヒリした部分っていうのがジョグジャーにあんのかみたいな話をしてたのを僕してて、うんうん、でもジョグジャーを選んだらんでかなっていうのはちょっと聞いてみたいなと思ったんで
3: すけど、うん、そうですねだから、まあ、ジャカルタっていうのは本当さっき言ったとおりも本当真っ赤な街なんです本当、ねうん、<笑>渋滞ばっかりだし、まあ、社会問題はめちゃくちゃあるし、まあ、環境的な都市環境的な部分でも問題はあるしただすごいいろんなものがうようよして、うん、屋台だけじゃなくてねいろんなものがこうごめいてるような混沌とした街でめちゃくちゃ刺激が強くて、うん、最初その国際交流基金であの行くインドネシアに行くってなった時、まあ、もちろん僕が選んでインドネシアに行くことになったんだけど、まあ、いろんな人から、まあ、ジョグジャカルタを招まあ、進められたんですよね。アーティストがたくさんいるし、うんうんうんうん、でもそ,のそれを聞くえば聞くほど嫌だなと<笑><笑><笑>あだなんかそうやってみんながもうそうやって言ってるところに<笑>、うん、行くのが嫌だしてかなんかそ,かそんなにねそ,そんなにねっていうか、まあ、そう僕が、ね、地域でずっとプロジェクトを日本でもしてたことをしてたんでやっぱりなんか現場は地域にあるっていうのをすごい思ってる。社会の中にあると思ってるから、なんかアートのコミュニティ。もちろんそこにいる人たちは当然好きなんだけど、なんか街と関わったりするってことはやっぱ大前提。なるので、だから、まあ一年間期限付きで行くときに。ジャカルタっていうも、この混沌とした街に、身を投じようっていう気持ちがやっぱ強かったんですよね。<笑>うん、で、それでジャカルタを中心に、ちょっと。世界を見直したことがすごく今の自分にとってめちゃくちゃ大きくて、うんうん、なるほどで、まま、ジャカルタのもう、まあ、いくつかジャ,カジャカルタでもプロジェクトを2年ぐらいかけてやったんだけど、まあ、それで一つジャカルタの、うん、なんだろうなすごいコアな地域に関わったりとかもしたので、うん、そういうところで。
2: 見に
1: 行ったよね。見
3: にくれた。あ、ね、たぶんクラ
1: クした。たぶんクラクラした。すごい特別な、なんて言うんだろう。
3: うん、
1: あの地域はすごかったよね、うん。なんか夢みたいだった私の<笑>夢そう
3: だね。本当に。夢見たい動画。うんうんうん
2: 、
1: そうなん
3: だよ、ね。だから、その、まあ、その地域が、やっぱジャカルタ、のない中だけで考える中をリサーチしていく中ではなんか一番俺にとって衝撃的な地域だった
1: んだよね、うんうんうんうん、スラム街みたいなエリアなのかな,なんかその取り残されたなんかエリアのね、うん、開発の中でもともと住んでた人たちが
3: そうそうそうそう,<笑>そう,そう,そう,そうジャカルタの北部ジャカルタって北がまあ海で南が山になるんだけど、うん、その北部の一番キワキワな海と接してるような地域で、もともとそのオランダの統治時代そこに水族館があったってところからアクアリウム村って呼ばれてるんだけど、うんうんうん、オランダの統治後にその地権、地あ土地の権,権利を誰が持ってるのか、やや中ぶらになった状態っていうのもあったし、あとどんどん人口が流入してくるんだよね。うん
2: うんうん、そういう場
3: 所に。で、そこで、まあ、ある種、こう、スラム街が構築されて、でもスラムっていうほどスラムじゃなくて結構ごちゃごちゃした。路地街みたいなところだったんだけど、うんうんうんまあ、それが、あの、その、北部の都市開発を理由に、あの、こう、まあ分グする、立ち退きに合うんだよね
2: 、
3: うんうん。うん。それが2016年の4月で、俺が最初に行った時は、立ち退きにあって、全部瓦礫の山になったんだけど、その瓦礫の山、自分、住民たちが、その自分の崩された、家の、崩された家の瓦礫を集めて、お金に変えて、うんうんうんうん、その部品を使って、また、バラッ(笑)クというか、そ(笑)の土地をもう一回住み直して、オキュパイし直すっていうことをして、政府に対してある種の抵抗と、自分たちの生存権を訴える活動をしてて、それがすごい、なんだろうな、あの、やや異様な光景というか、うん、なんかすごい、あの、掘ったて小屋みたいなものが、だから純粋なスラムじゃないんだよね。純粋なスラムじゃなくて、土地が奪われて、そこにもう一回元住民たちが住み直してるっていう状況で、まあ、今までいろんなとこ見てきたけどどこにもないような景色だったしそういうなんかいろんな社会的なあの緊迫した状況はあるけど家でで作れちちゃうんです、ね、あの人たちその素材を使ってそのなんか土着の想像力というかっていうところにすごい見せられたところもあってこの人たちすげえなと。なんかプロジェクトでこの社会をある種なんかこう作り変える,作り,変える作り直したりとか、うん、そこで生きる人たちが生き直すような場を作ってきたつもりだったけどもうリアルに、ね、日常をこの人たち自分たちの手で作ってるから、う
1: んうん、その力強さがねそうありましたね熱気がすごかった、うん、本当に人
3: たちうもうプロジェクトやってるじゃんすぐ思った<笑>、うんだけどでもあ
1: れ見た時によくそこにたどり着いたなっていう北澤さんのそういう嗅覚だったり、うんうん、本当にぶっちゃけすごく偏僻なところにあって、行くのも大変だったり、うんうん、探すのも大変で。<笑>っ迷
2: って大変、ね<笑>う
0: うえーうう、それにそれ私が聞きたいかったことで、まさにその2つ聞きたいなと思ったんですけど、一、うんうん、つ目がその、まあ、ヨグジャカルタ。でもジャカルででもいいんですけど、インドネシアの新しい街に行った時に、まあ、身を投じた時になんかリサーチというかどういうふうにその街を知っていくのかっていう北澤さんなりのプロセスっていうのがすごい気になるなっていうのと、うんでまあ、そのエリアを、うんそのまあ、スラム街のようなところを発見したその床越しが迷ったようなすごい、まあ、いわゆる偏僻なところをあったりとか、うん、あともう一つ聞きたいなと思ったのは、うん、それを見つけた時にどうコミュニティに入っていくのか。うんっていうところで,、うん、で特に言葉、うん、まあ今言葉もインドネシア語とかも学ばれてると思うんですけど、まあ、最初の最初で全然しゃべ,しゃべれなくってそこの文化とか、うん、身の振る舞い方みたいなところが分からないわからない状態でその場所にいても現象がい,いろんな現象がこう見えてこないと思うんですよね。それが見えるようになったというかそこに入れるようになったみたいな、うん、そこのプロセスの。うん作り方みたいな気になります
3: 、うんうん。そうですね。じゃあそのアクアリウム村の事例で話すあの応答できればなと思うんですけど、うん。実は石川さんのの質問にも答えられてないの、ね、さっきのね。なぜジョグじゃかって。そ<笑>これちょっと後回しにしますか
1: ね。<笑>後回しにしよう
3: 。<笑>うん。でえっとそうだな。いやアクアリウム村っていうのは僕の作家人生、作家活動の中でもかなり重たいというか。うんと自分を本当に結果的には成長させられたし、うん、なんかすごい印象に残ってる現,現場で、まあ、それぞれ強いんだけどなんか自分が試される感じがすごいあったんですよね。うん
2: うん、あの
3: 作品を発表する呼ばれて発表したわけでもない完全に自主的な活動だったしなんかこう発表するんだっていうよりもこれをやることによって自分がやっぱ問われるっていうか、うんうんうん、っていうなんかある種のこうなんだろう、ね、修行にも似たような。現場だったそういう現場っていうのは震災の後にあの福島の現場でプロジェクトやったこととそのアクアリウム村ってこの二つがやっぱり自分の中で実はすごい大きなあのターニングポイントになってるんですよね。うんうんうん、その、まあ、アクアリウム村っていうところなんだけど、まあ、ここをまずどうやって探してたかっていうと、えっと、結構それまでもいろんなところにあの興味を持って足運んでたんですよね。で、えっと、マカリウム村にたどり着いたのはちょうど1年経ったぐらいですね。ちょうどもうジャカルタ生活1年ぐらい経ってから。だから、ちょっとは言葉は、うん、そこそこ話せたところはある。うん。っていうのもあるんだけど、まあ、その前段階では、えっと、うん、まあ国際交流基金の時に受け入れ先として、現地のアーティストだったり現地のキュレーターとあの事前につながってたところもあってあとはなんか日常を過ごす中で俺すごいあの家の門番とめちゃくちゃ仲良くなって<笑>ンンそう門番さん門番が愛っていう門番がいたんだけど彼からすごい言葉も教わったし<笑>例えばなんか読むよくわかんないニュースとかについて話を聞いたりとか何か割となんだろうな日常の中でのそういう、日常の延長線上で気になること、まあ、っていうところが自分のフィルターにかかったときに、初めてそこにアンテナは向くって感じかな。うん、だから、うん、なんか、あのまずはなんか半径10メートル、どうやって、えっと、なんだろう、卵を買うのかみたいな話あるじゃないですか。うんはいはい、その日本と違うから、どこで卵が買えるのか、どこで惣菜が買えるのか。みたいなところからじゃあこの道はどこにつながってるのかこの道を作ったのは誰なのかとかっていうふうにしてどんどん半径をこう広げていって、うんうんうん、ようやくその仕様が広がっていった時になんか現場とかが目に入ってくる、うんうん、だから結構飛び級でなんか立ち退きの場所に興味を持つっていうことではあんまりなくて、うんうんうん、なんか自分の日常が少しずつできた時やっぱそれにすごいまず時間かかったんだよねまずジャカルタで生きていくってことはもう超ビッグプロジェクトなんで。なんでそれがある程度できていった中でそれで視野が広がっていってじゃあこういう路地の地域を見に行こうかっていうふうに行動範囲が広がっていってでそれで最終的に、まあ、その中でこう足をこう規模を広げていったあの日常範囲を広げていった時にその立ち退きに合っているエリアとかがあるってことをたくさん、うんまあ、目にしたり聞いたりする機会があって、うん、そういう場所を逆にその時にそのそういうエリアをに絞って地域を見に行ったんだけど、まあそこが衝撃で、まあその最終地点がカンプンアンカリアムそのアクアリウム村っていうところだったんですよ、ね。だからいきなり知ったわけで、もちろんそのアクアリウム村っていうのはすごいメディアにも取り上げられてたし有名だったんだけど、僕はそんなに知らなくて、<笑>そうやってどんどんどんどんこう日常の範囲が広げてった先にアクアリウム村があったっていう感覚です。ど結構僕ながらそれはすごい重要っていうか、そこが飛び、うん飛びすぎちゃってると、やっぱプロジェクトになんないんですよね。自分のこう、こととして捉えられてないと、だからそこの身体感覚っていうのはプロジェクト作るときにすごい大事にしてるから、だから単にメディアで知って、そこで何かしたいってやってると、やっぱりなんか違うなってなってたこと。だからやっぱ一年間かけて出会ったのはすごい大きかったなとは思いますね。
0: 関係を広げていくっていう表現がすごいわかりやすかったです。うん、じわじわと、ねうんうん、自
2: 分
1: の
0: 地上
2: 、うん、
0: 延長線上でね、
2: うんうん、作
3: って,ってう、そう,そう北
1: 沢さんらしいなと聞いてて
2: 思
3: いましで、ね、あとはそのこの、はい、あ、え覚えてますよ覚えてます。<笑><笑>えっとどうやってその関係を作っていくかですね。コミュニケーションを取っていくか。
0: はいはいはい。
3: まあ、これはやっぱ、うんなんだろう、経験もあんのかなと思いますけどね、うん。なんか、いろんな地域とか知らない人たちのところとかでプロジェクトを日本でもやってきたところがあったので、そういうなんだろうな、他者と関わることだったりとか、うん、何かコミュニケーションを最初に取るみたいなことは、やっぱりなんか、慣れてたっていうところもあるですね、うん。で、そのに入っていいくというか,、うんえーまあ、なんか抽象的に言っててもしょうがないの、ね、で例えば言語の話だと、まあ、これ結構よく人に話してるから話したかもしれないけど例えばあの日本の地域でも僕なんか方言の取っかかりをつけるようにするんですよね地域に入るとき。はいはいは
2: い、なんかそのエリアの
3: 方言に興味を持ってなんかそれをちょっと話せるようになっておいたりとか
2: ,、う
3: んうんうん、なんかそれは何だろうえっと、予定調和的かもしれないけど、なんかこうちょっと、そこに興味、まあ実際そこの地域に興味があってきてる部分もあるから、それに対して自分もこう、興味があるというか、なんか入っていきたいっていうメッセージが何か伝わりやすいようにっていうふうに思ってて、まあ今回の場合は本当にインドネシア語っていう本当に全く違う言語なんだけど、まあそれをある程度覚えていくし、なんか堅苦しい言葉じゃなくて、すごい日常的な言葉。なんか本当にその、路上で集まった時に、それこそその時すごいモンバンとのコンバス、カンバスレーションがすごい大きかったんですよね。モンバンと話す言葉
2: 。
3: うん、<笑>もう本当に地元の人。そのモンバンさんって、あの、本当にすぐ隣のちっちゃなお家に住んでる人が、うちのエリアのモンバンやってくれてたから、めちゃくちゃ地元の人で
2: 、もう全然
3: いわゆる教科書に載ってるインドネシア語じゃないんですよね。もうなんか、なんか5年早い言葉を話すんだけど、そういう言葉を取得してい,いるから、やっぱその、いざ地域に入るときにも、それで話しかけて、お前何人みたいな
2: 。はいはい。日
3: 本人本当にみたいな感じになるんで。それだから、100% インドネシア語上手いっていう人とは違うけど、なんかこう、現地人感がすごいある、異質な人間みたいな感じなんですよ。それはインドネシアだろうが、日本の現場であろうが変わんない感じ。そうやって自分のこう、なんだろうな。うーんと、角をこう取ってから地域に入るっていうか、うんうん、っていうことを意識はやっぱしてますね。言葉っていうのはすごい実は大きいっ、うんうん、実は結構意識してるところですね。なるほど。めっちゃ仲良くなりましたよだからもう速攻で
0: 、うん。なんか想像できますね
3: 。ってれ
0: そあの芸術家だけじゃなくて、まあ、リサーチャーそれこそまあ社会学者とか文化人材学者とか、うんうんまあ、ジャーナリストとかななあらゆるこうリ,サー、うん、リサーチャーに必要な振る舞いだと思うんですけど結構まあ私もまだできてないなというところがあったりとかね難しいですよね実際にやると時間もかかるし
3: 、うんうん、やっぱ体の振る舞いっていうか、うん、なんだろうな体の身の使い方というか、うん、でやっぱ伝わるところが大きいと思う言語もあるけど、うんうんうん、でも同時に僕もそのアーティストだけどその文化人類学者のフィールドワークで入る時にやっぱまず言語を覚えて2年間かけて言語を覚えてから地域に入るだったりとか、うん、そういうところはやっぱり尊敬して見てるところもすごいあるので、うんうん、なんかそこからの影響もすごいあるなと自分では
2: 思ってま
0: す影響
3: っていうかなんかこう関連性というかシンパシーみたいなものを感じてには感じている。うんうんうん、なるほど。うんうん、じゃあそんなアーティストとして入るみたいな感じにかた、うんうん、くなではないのはやっぱそういうところもあるのかなと思います。いいですね、うんうん
1: 、そんな北澤さんが最近始めた
2: 、はいはいはい
1: 、プロジェクトについてもちょっと聞きたいんですけど。はい、話の途中ですが長くなってしまったのでここからは後半でおしゃべりを続けたいと思います。